0: El segundo libro, Humash Shemot, de los cinco libros, vamos a ver algo muy interesante. Las últimas cinco perashiot, específicamente cuatro de ellas, pero en realidad las cinco, Truma, Tetzave, Kitiza, Vayakel, Pikudei, saquemos un segundo Kitiza, pero Truma, aquel Vayakel, Pikudei, hablan detalladamente de lo que fue el Mishkan, el tabernáculo, el santuario, que posteriormente fue, eventualmente fue el Mikdash que fue el gran templo en Jerusalén, que duró 410 años, el primero que fue construido por el rey Salomón, y el segundo 420 años, y posteriormente la idea de un mishkan, de un santuario, de un betkneset, de una sinagoga, de un betmedrash, toda esa consecuencia de estas perashiot. Ahora, prestemos atención, el hecho que la Torah habla tanto de este tema, de este concepto, significa que hay mucho para destacar y para aprender en la vida cotidiana. Y a veces llama un poco la atención, porque el tabernáculo, número uno, era lo que se hizo en el desierto, número dos, algo difícil, una construcción con mucho detalle. ¿Y cómo se relaciona con nosotros? Para poder explicar un poco esta idea, quiero compartir un concepto interesante que podemos encontrar a lo largo de todos los comentaristas de la Torah. Todos relacionan el tabernáculo directamente con la reparación, del de pecado más grave que cometió el pueblo judío, que fue el becerro de oro, que eso aparece en Parshat Kitizá. El pueblo judío está esperando que Moshe descienda del cielo con las primeras tablas, Moshe no viene y deciden hacer un becerro de oro, que era idolatría, el pecado más grave que puede haber. Encima, si tenemos conciencia de cuándo fue este pecado, apenas eh, fue la entrega de la Torah, apenas fue la liberación de Egipto. Después de la salida de Mitzrayim, después del recibimiento de la Torah, obviamente que eso fue mucho más grave, este pecado. Pero la Torah le dice a Moshe que la forma de expiar es con el tabernáculo. Y la pregunta rebunda, ¿qué tiene que ver el tabernáculo con el pecado del becerro de oro? Número uno. Número dos. Encontramos En cuanto a las donaciones que había que hacer en el tabernáculo, encontramos tres donaciones. Tres veces aparece la palabra donación porque hay tres tipos de donaciones una donación era de medio shekel y solamente para los adultos hombres mayores de 20 años la otra donación, de vuelta, medio shekel, solamente para los adultos mayores de 20 años la tercera donación que precisamente en la perayá de Bayaquel habla mucho de aquella donación era para todos, hombres, mujeres, incluso niños y sin límites, no medio shekel, lo que fuera. Y de vuelta, ¿qué hay acá de estas diferentes tipos de donaciones? ¿Por qué hay tres? ¿Por qué algunos son medio y otros sin límites? ¿Por qué algunos solamente para hombres y los otros para los demás? En realidad, tenemos que profundizar, para poder entender todo esto, ¿qué es realmente el becerro de oro? El becerro de oro es la idolatría, a Bien sabemos que la abodazará, la idolatría... En la Torá es el pecado prácticamente más grave que pueda haber. De hecho, los primeros dos mandamientos consisten en eso. Yo soy Dios que te saqué de Egipto, creer en Dios, y no tener otro Dios ante mí, no hacer ningún tipo de estatua, imagen, etc. Y cuando, desgraciadamente, el pueblo judío pecó con la idolatría, encontramos que el castigo fue a todo el pueblo. Ejemplo, lo que acabamos de mencionar, con el pecado del becerro de oro, Dios se enojó con todos. O un ejemplo muy reciente, Purim. En Purim cuentan los sabios que por qué Hashem permitió que Amán tenga un decreto que pueda en un día aniquilar Dios libre a todo el pueblo judío, hombres, mujeres y niños. El Talmud dice una de las respuestas que fue porque el pueblo judío hizo idolatría. Como que cuando se hace ese pecado ya ya está, se rompió toda la confianza, toda la relación y Hashem tiene que borrar todo y cuenta nueva. Ahora, si entendemos esa idea... Entonces ya podemos entender que todos tenemos que hacer un, una, una reparación porque el efecto negativo fue hacia todos, hacia las mujeres y los niños también. Entonces la, la reparación tiene que ser también desde las mujeres y de los niños. Ok, eso nos da para entender un poco por qué todos, también hombres, mujeres y niños, tenemos que participar en la donación del tabernáculo. Pero todavía no entendemos qué tiene que ver todo eso, tanto con el tabernáculo... Como también, ¿qué tiene que ver eso con la diferencia? Porque hay algunas donaciones solamente adultos, hombres y solamente medio, y en las otras donaciones, todos, hombres, mujeres y niños, y no hay límites de cuánto. En realidad, y ahora sí, tenemos que pensar y profundizar qué es la gravedad de la idolatría, qué hay detrás de la idolatría. Y más que qué es la gravedad de la idolatría, entender cómo se llega a la idolatría. En realidad, el concepto de la idolatría es cuando la persona reemplaza los valores. Cuando, como dice el Maimonides, así como existen enfermos físicamente, desgraciadamente, que no pueden sentir a veces, no pueden sentir, el nervio está muerto y no pueden sentir, o, 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 o tienen desgraciadamente algún problema visual y no pueden ver, o, o, o audición, no pueden escuchar, o movilización, cada uno que, que tiene esos problemas, que Dios les mande refuerzo lema existe también la enfermedad espiritual. Cuando se confunden los valores, cuando se empieza a decir que lo, lo, lo blanco es negro, lo amargo es dulce, lo, lo agrio es, es dulce. No, se empiezan a mezclar los valores. Ese concepto es la idolatría. Es cuando se empiezan a confundir las cosas. Ahora, la Torah nos exige que sepamos y seamos conscientes de que siempre en todo está la presencia de Hashem. Y cuando la persona empieza a perder esa, esa, esa conciencia, uno se empieza a desviar. Y eso ya no tiene límites. Por eso también el castigo... Y el enojo, por decir así, es tan fuerte, porque ya se perdió todo, se perdió lo esencial, ya no no nos queda nada. Entonces, la reparación de la idolatría tiene que ser en todo sentido. ¿Qué significa en todo sentido? Número uno, tiene que ser en no solamente decir, ok, creo en Dios, sino que entender que todo no es sino Dios. Y en entender todo no es sino Dios, salen dos cosas. Número uno, todo lo que hago, busco conectarlo con Dios. Como dice, por ejemplo, en las, en las leyes, en las Salahot, en Rambam, voy a dormir para estar sano, como para estar sano, hago ejercicios para estar sano, mantengo relaciones íntimas para estar sano. Todo eso es para estar sano. ¿Y para qué estar sano? Para servir a Shem, como corresponde. Como decía el Magid de Mesrich, el discípulo del Val Tov, que un pequeño le dijo una vez a su hijo que su hijo lo comparaban con un ángel. Lo llamaban Rabí Abraham Amalaj. El ángel Rabí Abraham. Era una persona completamente espiritual, fuera de lo material. Y el papá le dijo a Nidish que un pequeño orificio en el cuerpo es un gran orificio en el alma. El cuerpo tiene que estar sano para que uno pueda servir a Dios. Eso es un nivel. Decir todo lo que hago, lo hago para Hashem. Hay un nivel más profundo que es en cada camino lo conozco a shem ¿Qué significa? Eso lo dice Mishli, Proverbios, el rey Salomón, que no solamente lo que hago lo elevo hacia Dios, sino entiendo que todo lo que estoy haciendo es Dios, es mi conexión con Dios. Entonces yo puedo hacer algo, ese es el primer nivel, y conectarlo con Dios. Fuera lo que fuera, hice una inversión, hice un negocio, gané un dinero y di una plata como donación, elevé mi trabajo, mi esfuerzo a algo positivo, a algo sagrado. O... En cada detalle del negocio estoy buscando la conexión con Hashem y entendiendo que Hashem me puso en esta situación, cual fuera, un negocio o una situación difícil o un negocio difícil, no importa cuál, y en cada momento tratar de entender por qué y para qué Hashem me puso en este lugar. Un ejemplo clásico. Un yehudi se encuentra en un viaje. Tiene una escala. Llega a esa escala y se entera que por un problema de cual fuera, el avión o qué sé yo, van a retrasar el vuelo por 10 horas. ¿Qué haces en esa situación? O refunfunías, te enojas, te pones mal, o te desesperas, o decís, bueno, voy a pasear, o me tranquilizo, duermo un día, o decís, epa, ayer me colocó acá, algo toca hacer acá. Agarrás tu tefilín, o agarrás las velas de Shabbat, o agarrás una matzah si está cerca de pesach, o lo que fuera, y decís, voy a buscar un Yehudí. Voy a buscar por qué Hashem quiso que yo me quede en este lugar más tiempo. Y ahí es entender que no solamente todo lo toca hacer en alas de Dios, que eso por supuesto, pero que en realidad toca que concientizar que todo es solamente Hashem. Y esa es la reparación del pecado del becerro de oro. Ahora volvemos. ¿Qué pasa? El concepto del Mishkan, del tabernáculo, ¿qué es? Es agarrar un lugar físico. Y como la Torah nos nomina y nos nombra exactamente cada uno de los materiales que eran utilizados para la construcción del tabernáculo, había oro, había plata, había cobre, había lana, había lino, había un montón de cosas había. De hecho, todas las cosas materiales que podían ser utilizadas para algo eran requeridas para el servicio en el Mishkan. ¿Y qué se hacía en el Mishkan? Se servía a Dios. ¿Y dónde era el Mishkan? En el desierto. ¿Qué voy con todo esto? Que el lugar más físico, más material, más limitado, más tangible, es exactamente ahí donde se hace el acercamiento a Shem. Esa es la reparación del pecado del becerro de oro. Esa es el, la forma de poder reparar la idolatría y el alejarse de Dios. Por eso podemos también apreciar, porque en las donaciones hay dos tipos de donaciones. La primera donación es a los adultos y es una medida fija, Eso representa el comienzo. Primero hay que reconocer las cosas bien. Eso quiere decir el nivel de todo lo que hago es un aras de Hashem. Después está el nivel supremo, en el cual ahí somos todos iguales. Y ahí no hay límites. Entonces ahí está la donación que aparece en esta perashaba y aquel, en el cual no hay diferencias si sos hombre, mujer o niño, ni tampoco hay límites de cuánto. Eso es, en práctico, el concepto de por qué tantas perashiot dedican a la construcción del tabernáculo. Y en la vida nuestra, de manera simple, lo que quiere decirnos la Torah es que para reparar, y no solamente reparar, pero mejor dicho, para prevenir llegar al pecado del becerro de oro, uno tiene que en cada detalle de su vida buscar dónde está Hashem en esto, porque no hay duda que solo Hashem dirige el mundo.